0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们继续来看《提摩泰前书》第一章五节，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无愧的良心。无谓的信心生出来的。注意这些经文，这个爱是从清洁的心。保罗这里用很亲密的口吻写信给年轻的传道人提摩泰，提摩泰是保罗写信给他，也给其他教会书信当中找不到的，很特别。保罗很特别写这封书信给他，他告诉提摩泰，教会的教导要使人有清洁的心，能够。产生一个清洁的心，跟老我以前老我是对立的。当人信主了，人在耶稣基督里面称为义的时候，就能够结出圣灵的果子，就是包括这个爱心是其中之一。教会里面每一个弟兄姊妹都应当有三方面的见证：第一个就是他的信心，对神的信心，就是他对神对神的话有信心；第二，他应该是有爱心，就是。要很实际的关怀别人、爱别人，绝对不要说别人的闲话，或者故意的伤害别人。那么，我曾经认识一个，有一个教会，教会当中有些人，他们很奇怪，这有些人不断的破坏传道人那些传福音的施工，他们很不公平的啊，论断说啊，这个传道人啊，这个传道没有爱心，没有教导神的话。事实上，这个传道人，这个牧师，他有教导神的话。但是他们常常指控这个牧师，他说他没有教导神的话，而且他们又口口声声说：“哎呀，我们大家有爱心。”其实听众朋友，那这个岂不是太假冒伪善的、啊？听众朋友，我们不可以随便批评教会的同工。爱心不是挂在嘴巴上面的，而且必须要我们在生活上见证出来。听众朋友，在你的信生活上、教和生活里面，要见证出你的爱心、信心都要活出来。不管你属于哪一个宗派。那么也不管你的教会有什么教会的规章，或者一部有些负责同工，但是如果教会当中缺乏了信心跟爱心，那么这个教会，我告诉你，这样的教会只是一个建筑物，以这个栋房子而已，像个俱乐部而已。因为教会的信徒如果真正已经失去了爱心跟信心的话，那这个就变成一个教会变成一个房子，一群人聚集在那里，所以。教会的信徒，每一位听众朋友，你的信心、爱心非常重要。至于说教会里面某个人属于哪个宗派，属于哪个宗派，这个都不太重要。信心、爱心，这是一个最好的见证。第三点也提到说，信徒应当要有一个无愧的良心。听众朋友，当然我不认为说良心是信徒的行为准则的一个标准，但是。基督徒必须要有一个无愧的良心，不能够做一些亏心事，良心有愧。当你晚上躺下睡觉的时候，听众朋友，你有没有为白天所说过的话、不应该说的话、所做的事情，你心里感到亏欠呢？很多心里敏感的基督徒，他都会想到：哎呀，今天又做错事情了。有一次，我自己接到一个人打电话给我，他对我说：“麦西牧师，对不起，我对你说了一些不该说的话，请你原谅我。”可是我自己倒没有什么感觉。显然的，这位听众朋友，他心里不安，睡不着觉，因为他心里面很敏感，没有错。听众朋友，每个人有一个敏感的良心是好的，很多人的良心今天也许已经麻木了，不能够分辨是非。所以，听众朋友，我们要分辨是非。以上的这三项，神给我们的恩典，就是保罗所强调的爱心、无愧的良心、信心。这些信徒在教会当中应该活出这样的好的见证。那我们继续看提摩太前书一章六节，有人偏离这些，反去讲虚浮的话。什么叫做虚浮的话呢？就是说空话、花言巧语。听众朋友要注意，有些人用花言巧语来讨好你，故意在你面前称赞你，其实这是没有意义的，那些都是空话而已。接下来我们看第七节，想要做教法师，却不明白自己所讲的。所论定的，这里保罗告诉我们说，实话要实说。保罗清楚的指出，有些错误、个异端教导是错误的，应该说清楚这是异端。但是可可惜，他们自以为是正确的，因为他们拒绝了神的话。其实他们不知道这些异端，不知道自己到底在说什么。接下来我们看《天摩太前书》一章八节，我们知道律法原是好的。只要人用得合宜，在这一段经文里面，保罗就清楚的警告信徒，关于要抵挡这些异端。听众朋友，一定要抵挡异端。这里他保罗特别提到提摩太，他要去到那个以弗所教会里面。以弗所那个地方正在盛行着那些神秘宗教偶像崇拜，这是以弗所那个地方的特别的那个地区。保罗也警告说，竟然在那里有人把旧约圣经。也当成一个神话故事来看，这个完全是非常荒唐错误的。那么这个时候，保罗就针对当时的律法主义，就是当时的一端是律法主义。那律法主义做什么呢？就教导人，他说我们蒙恩得救，怎么蒙恩得救呢？他也是教导人啊，蒙恩得救要教导人要行律法，人得救了以后成圣以后，当然要行律法，遵行神的道。但是他说得救救恩是靠行律法得救。但是我们知道说，一个人啊信主以后，当然他的生活会改变。是一个城市，在信主以后，神给我们律法，它有它的特定的功能。神颁布律法，跟救恩是没有关系的啊！听众朋友注意，神的律法跟我们的得救没有特别的关系。律法是做什么呢？不是要救我们，律法乃是定我们有罪，说明我们罪人乃是需要一位救主。所以在律法之下的人都，我们人都被定罪的。感谢神，在耶稣基督的福音之下，就是包括最坏的人，只要相信耶稣基督，他能够悔改，就能够得救了啊！因信称义，所以罪人不能够靠善行行善来得救，因为他根本没有能力能够行善。所以保罗在罗马书八章八节说得很清楚，而且属肉体的人不能得神的喜欢。表示说，我们人没有办法靠自己的行善来讨神的喜悦，我们人没有办法靠自己的善行来讨神的喜悦，因为你不能够达到神律法的标准。所以，听众朋友再强调，行善不能够成就神的救恩，只有信了主以后蒙恩以后，才能够生出善行来。所以，不是靠善行得救，但是一个蒙恩得救的人，他的生活行为会改变了。有圣灵的同在，有好的行为，所以不能够靠行善得救。人得救之后，才能够行善，这是特别要强调的。在以弗所书第二章八到十节这样说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作。”在基督耶稣里造成的，未要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。把这个经文记起来，一五所说，二章八到十节。那么我们知道，律法保罗说，我知道律法原是好的，只要用得合宜。所以显明，律法乃是彰显了神的旨意，也说明了人的道德上的完美。但道德是好的，但是却不能够换取了救恩，因为律法本身。不能够拯救人，律法指出显明我们人是罪人，这个就是律法的功用。律法本身不能够救人。我们继续看《听摩太前书》第一章九十两节，因为律法不是为一人设立的，乃是为不法和不服的、不虔诚的和犯罪的、不圣洁的、恋世俗的、弑父母的、杀人的、行淫的和亲男色的。抢人口的和撒谎话的，并起假誓的，或为别样敌正道的事设立的。注意，这里说到律法不是为一人设立的，不是因为那些因信耶稣基督被称义的人不是为他们设立的。律法乃是为谁设立的？是颁给那些不守法的人啊！这里说到不可杀人，不是颁给没有杀人念头、不想伤人。是想帮助人神的儿女，不是颁给神的儿女的，乃是想那些颁给那些有杀人念头、想伤人的。所以神的诫命是给那些本性上要杀人的，要掌控，要为了为了掌控制止人的恶性。所以律法是给那些人，就是那些行淫的、亲男色的、抢人口的、撒谎并欺假事的。所以，但是已经蒙恩的人，已经得救的人，我们。不是被律法来拯救我们，而是靠神的恩典，我们才能够蒙恩得救。所以，我们现在已经进到神的家，是神家里面的人，把我们提升到比律法那个层次一个更高的层次。律法不能救我们，我们信靠耶稣基督。接下来再举一个例子给听众朋友：有一个法官他在审判一个犯人，那么判这个犯人他有罪，要给他定罪，他要付一大笔的罚金，而且这个。犯人还要坐牢，那么这个是法官这个时候他说话了。法官说：“我儿子很爱这个犯人，虽然他犯法的，我必须要判判他有罪。但是我儿子他很有钱，我儿子有钱，愿意为他付出罚款，也愿意替他坐牢。于是这个犯人的惩罚已经有人为他付清了。因此，现在那法官说，我要把这个犯人带回我家里面去，把他当做我的儿子。”那么，当这个法官把这个犯人带回他自己家里，他就不会对这个犯人说：“啊，你不可杀人，不可偷盗。”为什么呢？因为这个人已经是他自己的儿子了，已经付上了代价的，所以法官就会告诉他的这个人说：“叫他叫爱他家里面的其他的人，在餐桌上吃饭的时候要有规矩，要尊敬他的妻子，要分担家务等等。”那么，这个人受受受到的待遇跟以前完全不同的，感谢神。听众朋友，神就是这样对待我们这些蒙恩的罪人。我们已经超越了律法所要求的，因为律法是为那些犯法的人、罪人所设立的，为要管制我们的老我，也就是说要管制我们肉体。在律法以下的人，他们不会不会守法；在律法之下的人，他们是不愿意守法的，因为他们没有办法守法，他们没有能力去守法，所以不断的他们会犯法。可是今天，基督徒在恩典之下，表示说我们蒙恩的人已经带进了神的家，他不再想要去杀人，也不会想要去撒谎，不然的话，他如果这样做的话，他就会失去神的同在。听众朋友，盼望你能够明白啊，律法的功用。接下来我们就去看提摩太前书第一章第十节下半，别样敌正道的事提到别样敌正道的事是什么呢？在这里。使徒保罗加上这句话，为什么加上这句话呢？他以防漏掉其他的部分，表示都包括在内的。接下来我们看提摩太前书一章第十一节，这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。注意这句话的经文的意思。十一节，这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。这又是保罗他写给他的年轻的传道人提摩太。很独特的一个说法。保罗他其他的书信里面没有提到这些事情。那这他怎么说呢？我看十二节，我感谢那给我力量的，我们主耶稣基督，因他以我有忠心，派我服侍他。注意，保罗这样说：我感谢那给我力量的，我们主耶稣基督，因他以我有忠心，派我服侍他。保罗特别提到说：我感谢我感谢什么呢？我感谢主耶稣基督。保罗特别强调，耶稣基督有主权，是耶稣基督呼召他的。所以保罗说：“说我他以我有忠心，派我服侍他。”那么今天听众朋友，当你要服侍神的时候，不要有一个错误的观点。今天很多人有错误的观点，比如说啊，有些人服侍神，有些人不要。其实所有的基督徒都要来服侍神，只要是你是神的儿女，没有一个人可以例外，都要服侍神。保罗在这里，他所用的这个服饰跟那个做执事是同样用字，服饰跟执事是同一个字。每一个信徒都是主耶稣基督的执事，听众朋友，你是基督徒，你也应该是执事，就是你要服侍。保罗甚至称那些在位的那些官员高官，也称他们是执事，说这些高官他们是神的执事。今天我们在这个社会上，有时候我们选举。推举某一个人做领袖，是由人民推举他来做领导。他有一个职分。今天我也很清楚的说，神叫我们常常决定是由神来决定差派我们占一个什么样的职分。这个职分是神让我们所担任这个职分的。所以这里所告诉我们说，地上的主耶稣也在地上掌权，在位者。也是神的仆人，所以今天每一个人他有职分的，他都是神的仆人，他要向神负责。因为在地上掌权的人，在位者也是神的仆人，也是神的执事。感谢神，保罗他就感谢神，他自己能够参与传福音的事工。今天这也是我们基每一位基督徒听众朋友，你的服饰，这个是神给你一个服饰，我们继续看提摩太前书一章第十三节，我从前。是亵渎神的，逼迫人的，污蔑人的。然而我还蒙了怜悯，因为我是不信不明白的时候而做的。听众朋友注意这些经文，保罗说我从前是亵渎神的。保罗用这个很可怕的这个字眼来说明他以前是一个怎么样的人，是一个亵渎神的人。他曾经亵渎主耶稣，曾经憎恶主耶稣。我自己认为保罗。也看过主耶稣定十字架，耶稣定十字架的时候，保罗他自己也在场，而且嘲笑主耶稣。保罗他做过这样的事情。保罗说他曾经是亵渎神的，逼迫人的，已经伤害教会的。保罗他这样的承认，但是保罗说，然而我还蒙了怜悯。所以这里保罗说到他自己已经现在已经蒙恩得救了。保罗他这样说，是神的恩典救了他，是神的怜悯让他可以今天来。服侍神，所以这是保罗的见证。那我见着自己听众朋友，我自己也不明白神为什么要使用我去传福音，我到现在还搞不清楚。我神为什么要拣选我？我自己在年轻的时候，我对你说，我在我年轻还没有信主的时候，如果有人会对我说啊，有一天我会参加福音广播的施工，我一定会回答说，简直可笑，怎么可能？我也不可能做，我也不要不愿意做这样的事情。但是听众朋友。因着神的怜悯，我现在已经成为一个传道的人，参与福音广播的工作，是我从来没有想到的。感谢神给我服侍他的机会。我们知道神是怜悯的，他是丰怜悯是非常的丰富，让我这麦基这个人一生受用不尽。盼望听的朋友，你也是蒙神拣选来服侍神的。接下来我们继续看天摩在前书一章十三节的下半，因我是不信。不明白的时候而做的，这是保罗的状况，因为当时他还不认识主耶稣基督。那么也是今天我们每一位基督徒啊，在信主之前的我们的情况也是这样，常常会做一些得罪神的事情。我们看，继续看十四节，并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里里有信心和爱心。保罗说的太好了，保罗是借由神的恩典，他蒙了拯救。使他能够在耶稣基督里面有信心和爱心。那么，这也是我们听众朋友，我们基督徒生命当中应该有这样的见证：有信心、有爱心。我们继续看十五节：基督耶稣降世，为了拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中，我是个罪魁。注意这十五节，这些经文，听众朋友非常重要，把它记起来，因为它。已经说明了，确定了，耶稣基督将士做什么呢？为要拯救罪人。虽然主耶稣基督他是世界上最伟大的教师，他是一位教师，但是主耶稣不是为来做教导的，不是为这个目的来的。主耶稣也不是为了立一个道德的典范，这也不是他来世界上的目的。耶稣来做什么呢？为要拯救罪人。听众朋友，当你自己做见证的时候，千万你做见证的时候。不要吹牛吹嘘说啊你自己有多了不起啊你成就了什么事情？听众朋友，我们做见证的都应该说，你我，你曾经是一个罪人，我也是一个罪人，感谢主耶稣基督拯救了你，拯救了我，这是最重要的见证。保罗说，在罪人中他是个罪魁，保罗说是什么？他是罪人当中最大的一个罪人。他没有夸大，他也不是自夸，他也没有夸张，这是一个事实。保罗的确在神面前是一个罪人，罪人当中的罪魁，因为保罗曾经亵渎过主耶稣，他藐视主耶稣。但是现在保罗说：“我已经蒙恩得救了。”主耶稣他来拯救罪人。听众朋友，如果你说我不认为基督会救我，我是一个最坏的人。听众朋友，你千万别这样说，那你就错了。保罗是罪人当中的罪魁，这个罪魁已经蒙恩得救了。听众朋友，如果你要得救，耶稣一一定愿意。非常愿意拯救你，你现在悔改，你现在可以决志归向主耶稣，耶稣一定就要拯救你，因为这是神的恩典，因为耶稣基督会接纳你，会拯救你，因为耶稣基督是信实的神，所以保罗说这话是可信的。所以听众朋友，如果你还没有觉知的话，你现在可以觉知，信靠主耶稣做你的救主，就像保罗曾经他已经觉知归主了，他这话是可信的。我们继续看十六节，然而。我蒙了怜悯是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。听众朋友，这句话说的太好了。保罗说他蒙了神的怜悯，保罗他知道他需要神的怜悯，他才能够蒙恩得救，他才能够成为一个传道人，是因为耶稣基督在他这个罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。保罗说得很清楚，他不仅仅是传福音的人，他传道人，他也是一个福音的榜样。听众朋友，我盼望你的生活见证，你信主的也是一个榜好的榜样。接下来我们看十七节，但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、勇士的君王、独一的神，直到永永远远。阿门。保罗是在这个时候，他就不得不赞美神这个伟大的神。那么谁是？勇士的君王呢，就是主耶稣基督。谁是耶稣基督呢？他是独一的神。保罗在这里教导主耶稣，他就是神。保罗认为主耶稣他是神，在肉身显现，他为主做了一个美好的见证。听众朋友，我们也是成为一个信主的人，何等的奇妙啊！神拣选我们。接下来我们继续看提摩太前书一章第十八节：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言。”将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。听众朋友，保罗这里说的太好了。虽然这封书信是特别写给提摩泰，保罗所亲爱的儿子，也写给当地的教会的，但是这里说的很清楚，保罗跟提摩泰的关系非常密切，美好的关系。他说：“我儿提摩泰呀、啊，提摩泰是保罗属灵的儿子，是保罗带领他信主的。”所以保罗说：“我照着从前指着你的预言。”保罗特别，他有辨别诸灵的恩事，很明显的，神就指示保罗带领这个年轻人一同去做，成为他的同工，所以让提摩太在初代教会当中，他有传福音的职分，所以保罗特别说，叫你因此可以打那美好的仗。听众朋友，我们自己身为基督徒的，那么我们也为主打美好的仗，提摩太就是一个美好的见证。保罗特别告诉他，因为他是基督徒，提摩太有一个仇敌，有一个敌人，要他要面对一个属灵的战争。保罗要提摩太打一场美好的战争，不要像别人一样失去了信心。听众朋友，你也有这样的一个职分，打属灵一场美好的战争。我们继续看十九节，长存信心和无愧的良心。有人丢弃良心，就在正道上。如同破船破坏的一般，听众朋友，基督徒要活出基督徒的生命不容易。我们求主怜悯我们。保罗这里说得很清楚，真正的危险是什么呢？就是我们人性很多的败坏，很多的软弱，很多的毛用，很容易妥协，很容易同流合污。虽然我们信了主的，所以听众朋友，求耶稣基督帮助我们，承认我们常常失败、妥协。所以在提摩太前书，我们很快的看到主耶稣。是人跟神之间的中保，就是我们要求告主耶稣基督，他一定会帮助我们。我们继续看二十节，其中有徐米,米乃和亚历山大，我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再放毒了。这里特别提到其中有徐米乃和亚历山大，保罗举出当时两个叛离信仰的例子，在提摩太后书四章十四节也提到。还有一个人，铜匠亚历山大也多多的害我。这里保罗说的很清楚，我已经把他们交给撒旦。这两个人在信仰上失败的，离开了信仰。保罗执行了一个使徒的权柄啊，什么权柄呢？就是我已经把他们交给撒旦。听众朋友注意，今天在教会的章程里面，或者把某某人赶出教会，我们不可以做这样的事情。不能把人某某人赶出教会，这是保罗在执行。这个时候是保罗执行他使徒的权柄，把他们交给撒旦。所以哥林多前书五章三到五节，保罗说：“我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在。已经判断了行这事的人，就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我主耶稣的全能。”把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。听众朋友，这是使徒特别神给他的权柄，是我们没有的。所以我们今天听众朋友，我们没有权利把任何人交给撒旦，只有使徒有这样的权柄。我们知道彼得也行过这样的权柄，我们知道彼得对亚拿尼亚跟撒非拉撒谎的事情也说过这样的话，这是因为。彼得也执行使徒的权柄，把人交给撒旦。是今天我们听众朋友，你我，我们没有这样的权柄。这个记载在《使徒行传》五章一到十一节。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，盼望从《提摩太前书》这一章里面，我们再一次啊学到属灵的功课。我们要做一个忠心的见证。耶稣基督是我们的救主，神的怜悯何等的奇妙，领导我们。今天我们就分享到这里。愿神祝福我们听众每一位听众朋友。如果你有感动，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。